0: Hola familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy hablaré sobre la, el efecto de la penitencia. Recuerden que esta formación está tomada del libro La Fe Cristiana Explicada, Introducción al Catolicismo de Cos Hans y Jaime Socías. Cuando se recibe con el arrepentimiento, contrición y compromiso de conversión adecuados el sacramento de la penitencia, es el medio por el que Dios perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él y la Iglesia, y nos fortalece contra las tentaciones. Algunos, bueno, los efectos más bien de este hecho son la penitencia perdona nuestros pecados mortales, nos devuelve al estado de gracia, restaura la gracia santificante, y nos permite volver a la comunión y elimina el castigo eterno, o sea, el ir al infierno, debido al pecado mortal. La penitencia perdona nuestros pecados veniales y remite una parte del castigo temporal en el purgatorio, la penitencia nos reconcilia con Dios y la iglesia, devolviéndonos a la vida divina de la gracia y dándonos la paz de conciencia y consuelo espiritual. El sacramento también nos fortalece al conceder las gracias actuales para ayudarnos a evitar el pecado en el futuro. Así, las indulgencias tienen un papel importante en todo esto y es algo que todo católico debe saber. Dentro de la iglesia llevamos los unos las cargas de los otros. Los santos del cielo interceden por los que estamos en la tierra y los que estamos en la tierra oramos por aquellos en proceso de purificación en el purgatorio. La iglesia define las indulgencias de la siguiente manera. Numeral 1471 del Catecismo. Cito. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, después de confesarlos, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es un error garrafal decir que las indulgencias es como comprar un pedacito del cielo. No, porque en tal efecto, si eso fuera así, ya lo hicimos al confesar nuestros pecados y enmendarla. La culpa o enmendar el mal que hemos hecho. Sigo con... bueno, cierro la cita y sigo con el comentario. Al cumplir las obras que llevan ajenas... Anejas, perdón, una de las indulgencias prescritas por la Iglesia, nos disponemos a recibir la gracia divina de la conversión. El nombre de Cristo, la Iglesia nos recompensa con el tesoro de los méritos. La abundancia de gracia que consiguieron para nosotros Cristo y sus fieles a través de los siglos. Además, las indulgencias se pueden aplicar a las benditas almas del purgatorio. La indulgencia es parcial o plenaria, dependiendo de si elimina parte o toda la deuda debida por el pecado. La iglesia también requiere que los que desean obtener algunas indulgencias deben ir a confesarse y recibir la comunión en torno al momento en que se realiza el acto de la indulgencia. Con frecuencia la Iglesia dispone de las indulgencias para señalar determinados días festivos o celebraciones especiales. La lista oficial de obras con indulgencia de la Iglesia se llama Enquiririum Indulgentiarum o Manual de Indulgencias. Entre las concesiones de indulgencias que aparecen en la lista actual están recorrer las tentaciones, las estaciones, perdón, Dios mío, estoy que no puedo leer del de la Via Crucis o visitar el Santísimo Sacramento durante media hora. Son algunas. Finalmente, sobre la unción de los enfermos. Había pensado dejar ese tema para el siguiente episodio, pero lo voy a to tomar ahora. La unción de los enfermos es un sacramento de curación que da la salud al alma y a veces al cuerpo por medio de la oración y la unción con aceite. Su objetivo es conferir gracia especial a los cristianos que se encuentran en peligro de muerte por graves enfermedades, ya sean lesiones o edad avanzada. Lean el numeral 1499 del Catecismo, por favor. En el Antiguo Testamento, bueno, la enfermedad como el pecado siempre ha estado con nosotros desde el pecado original. En Israel, el Israel del Antiguo Testamento, asociaban a menudo la enfermedad con el pecado y el arrepentimiento con la curación. Lean el numeral 1502 del Catecismo, les va a servir. Los vestigios de esta creencia son evidentes en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, Cristo encontró un mendigo ciego y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ha sido instituido por Cristo. Aunque el sufrimiento está inminentemente relacionado con el pecado, el sufrimiento personal no es una consecuencia directa de este, como lo creían muchos judíos. Hoy en día reconocemos que la salud, la fortuna y el bienestar general de una persona no está relacionado con sus propios pecados o lo de su familia. En lugar de ello, sufrimos por el pecado original que ha alterado nuestra naturaleza y apetitos de tal manera que ya no vivimos en completa armonía con la naturaleza y la ley de Dios. El sufrimiento no se distribuye a cada uno en proporción de sus pecados. Muchas veces son los inocentes los que más sufren y los culpables los que menos. El, los evangelios recogen muchos casos en los que Cristo cura a la gente. Incluso los apóstoles participan de este ministerio de curación mientras Cristo estaba en la tierra. Vean Lucas 4.40 y Marcos 6, 7 y 12 al 13. Cristo sanaba a la gente para demostrar que él era el Mesías y para mostrar compasión por los que sufrían. Todos los cristianos están llamados a imitar su compasión mediante el cuidado de los enfermos y los que sufren. Lean el numeral 1503 del Catecismo, por favor. Las acciones curativas de Cristo nos muestran que el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Sin embargo, el reino de Dios no se limita a curar físicamente, sino a aportar curación espiritual y victoria sobre el pecado y la muerte a través de la propia muerte de Cristo en la cruz. La pasión y muerte de Cristo revelan que el sufrimiento, si se entiende correctamente, puede unirnos a él y a su acto redentor. Busquen el numeral 1506 del Catecismo. Como escribió Santiago, Cristo perpetúa su ministerio a través del ministerio de la Iglesia. Lean Santiago 5, del 14 al 16. Y ahora sí, me quedaré hasta acá. Para el próximo episodio hablaré sobre la celebración de unción de enfermos y los efectos que ese sacramento tienen. Como ven, siempre les dejo citas para que vayan a buscar para que usen su catecismo, se familiaricen más con él y también para que bueno, leamos la Biblia con las citas que les he mencionado. Es parte de la formación. A mí me gusta que la gente pues, también tenga ese proceso de autoafirmación en su propio proceso. Pero bueno, me quedo hasta acá. Muchas gracias. Por favor, denle un generoso me gusta, compartan, suscríbanse a mi podcast, y si, si el contenido les ha servido, tienen algún comentario que hacerme, pues déjenmelo saber en la casilla de comentarios, valga la redundancia. Muchas gracias, Feliz amigo a todos Dios les bendiga. Hasta la próxima.